0: Det centralbankerna jag tror är fortfarande är viktigare än vad som hände på virusfronten. Med det färdbordet naturligtvis, om du skulle vara, komma ut att det var, finns väldigt dödliga varianter här. Då ändrar sig ju senare. Det här är Investera och agera. En podcast från Carnegie Private Banking. Hej, idag när vi spelar in är det den första december. Och du lyssnar på mig, Peter Nilsson som är chef för portföljförvaltningen här på Carnegie Private Banking. Inflation och flaskhalsar, det är något som vi har pratat ganska mycket om på sistone. Och nu kan vi även om omikron till investerarnas oro. Men än så länge verkar det inte helt räcka för att bryta den positiva trenden. Men hur ser råkskålen egentligen ut mellan de positiva och de negativa? Det ska jag prata lite mer om i det här avsnittet och hur vi viktade vår portfölj och vad som kommer bli viktigt för investerare att braka framåt. Om vi börjar lite med marknad så har det då blivit lite stökigare igen, av det inte undgått någon. Kikar vi på OMX-index. Så har det väl fallit ungefär 5% sedan mitten på november när vi hade den senaste högsta noteringen. Världsindex klart ser så lite bättre, det är faktiskt bara ner 2,5% i samma period mätt i 10 kronor. Och som sagt, eh, inflation och räntehöjningar, eller eh, eventuella räntehöjningar är det som lite grann har legat i korten hela tiden och gett oro. Eh, och flaskhalsar som vi också har hört många bolag rapportera om. Och det som är lite nytt är då det här med virus, eh, en ny runda. Och risken för restriktioner som kommer här. Det är inte bara börsen som har reagerat. Sen tittar man på volatiliteten har den gått upp rent generellt. Vi brukar kika på det som heter VIX-index. Det ligger nu på runt 25, mellan 20 och 30 de sista dagarna. Det har kommit upp för nivåer kring 15, där det har ganska länge. Det här är förvisso då långt ifrån panik. Då ska det upp mot 70-80 eller någonting. Men det är ändå en högre nivå än vad vi brukar ha. Och tittar vi på räntor, även där har det varit lite mer volatilt, framförallt den amerikanska 10 som många tittar på har fladdrat ganska mycket upp under den här sista veckan. Så att man märker att placeras slits lite mellan hopp och förtvivlan Även valutamarknaden, det var att titta på amerikanska dollarn, den har gått från, i kronor då, från 8,60 till, till över 9 här på, på ett par veckor. Det är också en ganska stor rörelse. Oljan bör ju också nämnas i sammanhanget, inte för inte så länge sen så var bränt oljan upp ungefär 85 dollar. Tappade ner mot 70. Ganska snabbt här. Så att det är stora rörelser. Sen ska man ju komma ihåg, man måste ju alltid se allting i ett perspektiv. Börsen är fortfarande upp, eller börserna kan man säga, är fortfarande upp så 25-30% beroende på vilket index vi tittar på. mätts sedan årsskiftet, så det är fortfarande ett väldigt starkt börsår. Det är inte så konstigt att det kommer lite korrektioner här och där. Men generellt märker vi ändå att det är lite ökad osäkerhet. Om vi vänder tillbaka med olika parametrarna, inflation till exempel, som vi då har pratat om länge. Det som har hänt här på sistone är väl att fler och fler inser insett att, att det här inte riktigt är övergående, eller åtminstone inte på kort sikt. Till med den amerikanska centralbanken har nu faktiskt börjat prata om att, att man kanske inte ser att inflationen är då övergående utan är lite mer permanent. Och Det här kan ju få effekter på, på, på hur man agerar då med, med räntesättningen. Eh, det är väl inte orimligt att tro att lite räntehöjningar kryper närmare här. Och kanske då också rent generellt minskade penningpolitiska stimulanser. Så det här, är, det här är en risk som har funnits ett tag och den finns fortfarande kvar kan man säga. Eh, och flaskhalsarna, det är samma sak det är egentligen. Och där hänger ihop dem med viruset såklart. Att, att skulle vi få nya, nya omgångar med, med, med restriktioner eh, och, och nära då, då, då kan de här flaskhalsarna accentueras än mer. Så att de här, vi kan inte skriva av de här riskerna på något sätt. Eh, utan risken är nog att flaskhalsarna kommer att vara lite mer bestående som ser ut just nu. Eh, och vår syn är väl att. Ja, vi får nog leva lite grann med högre inflationer framöver. Det finns en äldre som talar för det. det. är Framförallt i USA är det svårt att få tag i arbetskraft. Så som att löner är på väg upp. De skulle kunna sig även till andra regioner så småningom. Fortfarande är råvarapriserna relativt höga. Inte minst har vi ju det här med energi nu som ett hett ämne. Inte minst i vårt närområde. Det kan bli en del problem för många bolag att hantera, även för konsumenter. Stigande energipriser. Vi tror ändå delvis att att inflationen, en del av den är temporär. När vi kommer fram mot andra kvartalet, då kommer en del av de här årseffekterna att, att klinga av, som har med pandemin att göra. Så att det borde bli lägre inflation om några månader, men vi är inte riktigt där än. Men den kommer nog ändå vara högre än vad vi har varit vana vid de senaste åren. Och allt annat likadant betyder det då att räntorna bör komma upp en del. Vi tror dock fortfarande att det kommer ske ske i ganska kontrollerad form. Men det kan vara så att en, en höjning från den amerikanska centralbanken ändå kryper närmare. Och det, det, det kan från tidig till annan ge lite oro. Då. Ehm, och som sagt, flaskhalsarna, där, där är det väldigt mycket beroende på hur den här senaste virusrundan ser ut. Om vi då pratar lite mer om viruset så tycker vi att det är alldeles för tidigt egentligen att det har en riktig slutsats av den här nya varianten om mikron som har kommit upp. Ehm, vi be behöver få mer information helt enkelt. Nu hade vi ju redan närsträngningar på gång i Europa. Det har det varit senaste månaden. Det har det varit flera och flera länder som har behövt göra saker. Så nyckelfrågan framåt kommer ju liksom fortsatt att vara om vaccinen biter eller inte. Och vi tycker att det går inte riktigt att dra någon slutsats av det här än. Det vi också så kommer ihåg är att, att vi har ju lärt oss vi, att leva med det här viruset under de senaste ett och ett halvt åren. Vi vet att ekonomierna funkar rätt bra även om det är närsträngningar. Så att det skulle bli samma effekt som exempelvis 2020 då på, på finansmarknaden tror vi är väldigt osannolikt. Men samtidigt då såklart, skulle det bli mycket värre än vad man tror, det blir mer nerstängningar, då, då finns det en risk för att tillväxtprognoser och även vinstprognoser i bolagen är lite för höga då. då. Så att det är klart att det blir viktigt att följa det här, men vi tycker att i det här läget ska man inte liksom dra för stora växlar på det här och sen så, å andra sidan då, om vi ska ta det som faktiskt är lite positivt här, det är ju att nu har ju räntorna kommit ner lite grann igen. Och det vet vi att eh, låga räntor är en av de viktigaste drivkrafterna för aktiemarknaden. Så allt annat lika är det ju då, då bra att, att, att eh, ränteuppgången har liksom stannat av och till och med då att räntorna har fallit tillbaka lite grann. Även om vi kikar tekniskt så tycker vi fortfarande att, att börsmönstret håller, det vill säga att de långa trenderna fortsatt uppåt. Även om det har kommit en rekyl här på sistone. Så, så länge inte vi bryter viktiga motstånd, och då har vi ett aktuellt på OMX som är 2200 ungefär, så är ändå trenden uppåt. Så det, det talar också för att det fortsatt liksom är, är, är lite plus för börsen. Och som jag nämnde, ekonomierna funkar rätt bra. Vi tror att bolagen är också ganska redo för om det skulle bli en runda med nedstängning. De vet ungefär hur man ska hantera det här. Det är klart att det blir några negativa effekter, men det är ingen katastrof. Och sen faktiskt också under året här har värderingen kommit ner lite grann på börsen. För att vinstprognosen har stigit. Men den här under hösten så har det varit ganska måttlig kursutveckling. Så att värderingen allt annat lika har kommit ner lite grann. Även om den fortfarande är relativt hög då. Så summerar vi ihop allt det här. Så skulle jag nog säga att det centralbankerna gör tror vi fortfarande är viktigare än vad som händer på virusfronten. Med det förebollet naturligtvis om du skulle komma ut att det var, finns väldigt dödliga varianter här. Då, då ändrar sig scenariot lite grann. Men annars tror vi nog att, 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 att vad centralbankerna gör är, är viktigare. Så kommer vi inte ifrån att vad de gör hänger delvis ihop med viruset. Eh, därför att... Om, om närstängningar påverkar inflationen uppåt så kanske de är att, att höja räntorna och, och då, då, då kan det bli problem som sagt. Så att rimligen har vi säkert en period framför oss med lite högre volatilitet. Det är lite grann det vi har flaggat för räntan under hela hösten. Just nu gör vi inget mer med vår allokering. Vi, vi drog ju ner svenska aktier redan i slutet på augusti. Och sedan dess har faktiskt inte index gjort så mycket. Varken upp eller ner. Det har ju både gått ner och upp. Men netto är ganska sidledes. Så det har varit ganska rätt att ha lite mindre exponering mot Sverige och östen. Vi är fortsatt svagt, övervikt, eller svagt överviktade mot utländska aktier. Och det har också gått lite grann bättre än den svenska aktier. Det vi också gillar med det är att vi får då Viss exponering mot den amerikanska dollarn som har en tendens att vara en lite starkare valuta när det börjar blåsa lite igen Så att vi tycker det är fördel för att för, för utländska aktier fortsatt relativt svenska. Så det kan vara en bra sak att se över sin portfölj om man inte har det. Och sen kan man väl också nämna att det kan då bli en runda av rotation här. såna kallade öppna upp aktier som då har att samhällen har kommit igång igen. Att, att folk rör sig fritt. Där blir det väl lite grann kanske en här, kortsiktigt. Och då tänker vi på sånt som bolag som har exponering mot, mot, mot resor, mot hotell, flyg, restauranger etc. Där, där kan det nog bli en bomb igen då. Med, och även kanske banker faktiskt. För att gå är upp då brukar det vara lite negativt för bankerna. Så det kan bli lite paus för banker i tiden också. Och det som brukar klara sig lite bättre då, det är det man kallar för defensiv tillväxt. Det kan vara teknologiaktier, det kan vara hälsovård som lever lite på på egna meriter. Inte beroende av vad som händer så mycket i, i samhället med restriktioner. Så det är väl där vi står och går. Och som alltid vill jag också påminna om att det kan vara bortnyttiga köplägen om man har för mycket likviditet. Så det är kanske är ett sånt vi får just nu här på, i slutet på året då. Och också å andra sidan att ta vinst om man faktiskt har, har för mycket risk i sin portfölj. Det är alltid lika viktigt att man tänker i de banorna. Det var dagens budskap. Tack för att du har lyssnat. Vill du veta vilka aktier och investeringar vi tror på? Du som ännu inte är kund kan beställa en provportfölj på kanegi.se-private banking så sätter vi ihop en rekommenderad portfölj för dig.